0: Oi, eu sou a Bels Lopes. E eu sou a Luísa Trigo. E aqui, Pode Ler Romance.
1: E hoje, teremos a rainha dos post-its. Essa mulher que tem uma voz inconfundível, uma risada maravilhosa, e faz os melhores ASMR da comunidade literária. Bels,
0: você está pronta? Eu nasci pronta pra falar de romance e clichê. <risos> e eu fico muito grata pelo elogio. Me dedico muito no
1: barulhinho. <risos> eu amo demais, gente. Eu fico hipnotizada pelos seus vídeos. Pelo <risos> amor de Deus. Assim que eu lancei o podcast, a Belz me mandou uma mensagem já se oferecendo pra participar de uma possível temporada com convidados. E na época eu amei, mas vocês sabem como é a temporada aqui. Essa terceira temporada é meio fora de curva, e apesar de já pensar nela lá no início, eu achava que tava muito mais distante do que de fato ficou. O Poder Romance, real oficial, tem só um convidado por temporada. Então eu respondi maravilhada com a oferta, né? Tipo, vem cá. Você não quer uma inteira, não? Joguei a pergunta abusada. Você não topa 10? <risos> e a Belza ali nem piscou. Quer dizer, eu não vi, né? Mas já se colocou na fila pra uma futura participação integral, e aí eu quero saber, Belza, é verdade? Você tá pronta pra isso também?
0: Mais uma vez eu nasci pronta <risos> me chama que eu vou, eu tô com roupa de ir <risos> e eu realmente nem pisquei falar sobre romance é meu lugar seguro e confortável, me faz bem e falar sobre romance com quem também ama é demais, então eu nem pisquei e eu já sou muito assim, vendida então eu vi e falei, quero, é com uma pessoa que eu gosto tem um clima maravilhoso não sei se pode se oferecer mais est... Estou aqui me oferecendo. <risos> Mas no
1: papo antes, agora que a gente teve, a gente já viu que temos umas diferenças aí que iam ser muito engraçadas de serem discutidas nos episódios. Porque Bells gosta de umas coisas, né? Que eu não gosto. Duvidosas. <risos> Duvidosas. <risos> eu acho que essa vai ser mais uma enquete para esse episódio. Comenta aqui se vocês querem ter uma temporada todinha de risada da Bels. E Bels me responde uma coisa antes da gente começar a falar sobre o livro de hoje. Qual é o seu romance contemporâneo favorito do momento? Do momento porque eu sei que isso muda
0: toda hora. <risos> e qual é a sua escritora de romance favorito também? Atualmente é Parte do Seu Mundo, que é da de Gimenez. Esse livro mudou a química do meu cérebro. <risos> Ele é empático, real, atual. Brega toda a vida. <risos> e totalmente na vibe dos 30 anos, 30 a mais que é uma coisa que tem me pegado bastante, porque eu tenho ficado muito sem paciência pra drama adolescente. Porque eu penso, cara, eu tenho boleto pra pagar, meu amor, eu tô nem aí. Se você foi mal na prova de matemática, <risos> é esse seu drama... Não dá, não funciona mais pra mim. Alguns até que funcionam, mas no geral não. E exatamente por isso, a Ebe Menezes é uma das minhas autoras favoritas do momento. A escrita dela, eu já li outro, né, depois, pra Sempre Seu, e já comprei mais um também pra ler, a escrita dela... Ela é muito empática e, para mim, bateu de um jeito que eu acabei o livro completamente impactado assim, tendo ataques. Não que isso seja difícil, mas com isso foi muito... Foi muito específico, assim. É, realmente alterou alguma coisa aqui dentro de mim. Mas, pra ser justa, eu tenho que citar a Ali Hazelwood, porque senão eu estaria mentindo. São as minhas favoritas do momento, mas teriam muitas outras. E aí teria que ser uma temporada inteira só da Isabela falando o nome de autora, porque não tem condição. Olha que você me deixou com muita
1: vontade. E eu tô com parte do seu mundo aqui, na fila e eu tô pensando assim, pelo amor de Deus eu preciso de um tempinho pra ler esse livro e eu conheci ela na feira que eu fui agora em agosto então o meu livro tá assinadinho eu acompanhei tive ataque ele tava queimando era eu <risos> você falou uma coisa que eu tenho passado também, que é essa questão dos personagens mais novos. Isso tem acontecido com o IA no geral, mas também com o New Adult. Eu acho que os personagens de vinte e poucos na faculdade ou saindo da faculdade também não estão me pegando. É justamente esse problema que você falou, ah, gente, não tá me afetando, já não é mais muito do meu interesse ou pelo menos no momento. Pode ser que ano que vem eu volte e tipo, ai, meu Deus, eu preciso de um drama adolescente mesmo. Mas então,
0: quando você falou que o da é super 30, Ai, meu Deus, preciso. É essa vibe, é essa vibe total e acho que vai te pegar ainda mais de jeito por você estar tá grávida. Ai, meu Deus. Principalmente o segundo. E ela aborda temas muito atuais, muito necessários, muito difíceis de serem abordados e, ai, eu sou suspeita e eu não vou ficar falando porque senão eu vou esquecer o outro livro vou falar só desse e aí cagou os esquemas tudo. Não, é vamos focar no
1: nosso livro. Porque eu soube também que a nossa leitura virou um xodó na sua vida. Não vou revelar ainda a sua nota, apesar de ter essa informação pela internet... Mas conta pra quem tá escutando e ainda não leu sobre o que é essa história e o porquê de
0: você amar tanto esse livro. Mas sem spoiler, hein? Eu amo coisa brega e clichê. Pra <risos> mim, isso é elogio. Sim. <risos> e eu tenho que explicar, porque esses dias eu chamei um livro de brega e brigaram comigo. Então, brega e clichê é elogio. E esse livro entregou alguns dos meus enredos clichês favoritos. Ele é um triângulo amoroso de só duas pessoas. Aquela história Superman, Lois Lane, Clark Kent. Duas ali são a mesma pessoa, galera. Então, eu amo isso. E ainda tem o romance falso, relacionamento falso por alguma necessidade, forças externas. A personagem principal, que é a Lily, está passando por alguns perrengues da vida adulta e ela resolve desabafar com o seu autor favorito de um livro que é pouco conhecido, achando que nunca teria resposta. Mas recebe uma. Daí nasce uma troca de e-mails delícia em que os personagens vão se conhecendo, mas por conta de alguns fatores externos, a troca para. O que ela nem sonhava é que o autor, que usava um pseudônimo, Acaba virando seu vizinho Vizinho esse que vira a única esperança pra ela ter Um par pra ir numa festa de família Ele logo percebe que ela era a garota dos e-mails Mas ela ainda tem um caminho muito longo pela frente Pra chegar nessa mesma ideia Gente, esse livro é
1: extremamente fofo A maneira como eles se apaixonam Foi tão orgânica e verdadeira Que eu me apaixonei junto o meu ponto de destaque vai justamente pra essa troca de e-mail inicial. E eu me vi muito ali. Na minha adolescência, eu conhecia muito boyzinho pela internet, gente. Pelo amor de Deus. Mirk, chat da UOL. Às vezes, pelo próprio ICQ, MSN. A pessoa entregando a idade. Opa! <risos> e eu me apaixonei muitas vezes virtualmente. É realmente o que acontece com eles ali. O fato de você não estar ao vivo derruba, né? Uma barreira de vergonha, do medo. E, de repente, a gente tá se abrindo, falando coisas que... A gente não fala pra ninguém. Tá criando um laço que não se cria tão rapidamente e eu me apaixonei por eles ali naquele momento eu acho que os e-mails iniciais representam, sei lá, tão pouco assim, 20% do início do livro e eu já
0: tava totalmente entregue querendo mais. Totalmente eu comentei isso no meu vlog de leitura inclusive, tipo, um maluca eu fiquei com esses e-mails, eu adoro quando os livros entregam, troca de e-mail, troca de mensagem uma coisa que deixa os personagens mais a nossa realidade, que a gente consegue entender os personagens além dos diálogos, porque realmente eles conseguem se abrir muito mais ali nos e-mails, principalmente a Lily, que é a nossa personagem principal. E eu acho que isso que me fez ficar tão íntima dela, porque ela se expunha demais naqueles e-mails. Ela colocava tudo, ela não tinha limites. E aí, em determinado momento, eu tava me sentindo best friend dela, eu tava vendo. A hora que eu ia abrir meu WhatsApp, ia ter Lílio lá. Foi uma jogada muito inteligente da autora pra que o relacionamento deles fosse mais crível. E que também entrega muita coisa ali pra gente. E eu estava entregue nesse meio também. Porque é muito difícil fazer essa construção de credibilidade num relacionamento no livro. E a gente sabendo que eles já se conheciam de alguma forma, que essa intimidade que depois fica tão palpável com a química deles, não foi do nada ela foi muito bem construída com a louca da Lily expondo tudo da vida dela em e-mails, justo justíssimo, <risos> Mas é isso. Aí ele se joga, né? Eu agora eu tô pensando
1: assim, ela se joga mesmo. E se o nosso mini papo agora já te deixou com vontade de ler e você não quer saber de nenhum spoiler fora da hora, pausa esse episódio neste momento. Porque a partir de agora a gente vai falar sobre tudo da história. Tudo mesmo. Então vai ler o livro e só volta quando terminar a leitura. Começar esse papo já jogando uma bomba. Mentira, gente. É só uma observação que provavelmente eu vou repetir ao longo do episódio. Ai meu Deus, isso é a cara que a Bel está fazendo. Normalmente a gente começa a discussão do podcast com o nosso protagonista, que na maior parte das vezes é a mulher. Nesse caso aqui, a Lily. Por mais que a gente tenha dois pontos de vista, o foco principal é ela. Inclusive, tá no título. O favor do vizinho. O vizinho é o outro. Que aí, dito isso, preciso fazer um comentário de leve aqui, tiorão. Achei o nosso vizinho muito mais protagonista que ela, Beaus. Pelo amor de Deus. Ele tem muito mais história. Gente, as caretas que essa mulher tá fazendo.
0: Eu sou muito expressiva, desculpa. <risos> Gente, ele tem muito mais camadas, muito
1: mais coisa acontecendo na vida dele. O arco dele, então, eu acho que o livro tinha que chamar o favorzinho da vizinha. Apesar dela não fazer nenhum favor pra ele, acho que tinha que ser isso.
0: Eu tô com medo da... desses caras que você tá fazendo, eu tô com medo. Tu não teve essa sensação, não? De fato. A história dele é mais misteriosa e se desenvolve de uma forma muito legal. A gente realmente fica ansioso pra saber os desdobramentos de tudo que a gente vai descobrindo dele. Mas eu me apego nas doidas. Eu acho que rola uma identificação Mas tá tudo bem Porque eu trabalho isso em terapia Inclusive indico os livros para psicóloga. Esse aqui eu me identifiquei Onde que tá o problema? Vamos conversar <risos> Nesse daqui eu me identifiquei neste ponto Onde vamos trabalhar a partir disso Então eu acho que eu me apeguei mais nela E isso é algo que eu amo em compartilhar leituras Porque a gente nunca vai ler o mesmo livro Mesmo lendo exatamente o mesmo livro Porque com as minhas vivências E loucuras Todo meu background de histórias e leituras e vida, me fizeram me apegar mais a ela. Enquanto que o seu, você se apegou mais a ele. E era literalmente o mesmo livro. Mas não adianta. Eu me apeguei muito à louca dos e-mails. <risos> Olha, eu amo a Lily,
1: Super apegada a ela. Eu só achei que, realmente, a história dele tinha tanta coisa acontecendo. Ah, não.
0: Surreal. A autora empolgou ele.
1: Se empolgou. Ele é um... O boyzinho super elaborado, assim. A quantidade de coisa que ele tem pra resolver. No final do livro, a Lili, tipo assim, a Lili tá resolvendo um emprego. Bom, vou parar de falar. A gente vai <risos> falar isso lá na frente. Calma. E gente, é só um comentário, né? Isso não me fez, como eu falei, gostar menos da Lily Ou do livro. Mas eu realmente achei que o Nick é isso. É mais elaborado que ela. Só que agora foco na Lily, porque a Apesar de eu não concordar, o livro é dela. <risos> Sabe que, além das cartas, outra cena que eu sofri pela identificação foi aquela inicial do metrô. Pelo amor de Deus, acho que você tava aqui no show do Rio, da Taylor Swift. Porque, puta que pariu, a descrição dela ali morrendo de calor me fez reviver todo aquele inferno de novo. Acho que foram as
0: primeiras páginas mais desconfortáveis e terrivelmente familiares que eu já li. Quando eu li o livro, tem uns três meses, se não me engano, eu ainda não tinha vivenciado um calor de 60 graus eu não sabia nem que era possível vivenciar um calor de 60 graus. Por mais que eu vá muito ao Rio, porque minha família mora no Rio, era um negócio que eu não imaginava ser possível. Eu achei que eu sabia o que era calor, que minha irmã mora no Goiás. Então eu vou pra Goiás e vou o Rio de Janeiro. Então eu, eu entendo de calor. <risos> Só que até viver o show da Taylor no Rio, no dia 17. Eu
1: moro no Rio e nunca imaginei um calor daquele. Ai, ai, é
0: sobre isso. Nunca passei por um calor daquele. Não, surreal. Eu pelo menos tava na arquibancada em cima, então eu peguei vento ainda. Eu ainda me refrescava um pouco. Ai, que bom. Eu tava
1: lá na meiuca e recebia aquelas rajadas de fogo quando ela joga, sabe? Do bad blood.
0: Vamos largar esse calor. Vamos voltar pra Lili. Mas toda essa vivência de transporte público de cidade grande e as interações que rolam ali, é muito distante pra mim. Por mais que eu já tenha vivido isso em contextos variados e tal, a minha cidade tem cerca de 20 mil habitantes. A gente não, não tem essa realidade de coisas acontecendo num transporte público que demora porque é um minuto pra chegar em todo lugar mas o calor está geral e socorro não
1: tem como que bom que você não tem essa vivência porque não é boa essa vivência já não é boa com calor normal num calor de 60 graus não rola mesmo mas, falando de Lily aqui, a Lily é apaixonada e trabalha com livros, minha gente. E eu adoro quando esse gosto também é super específico, né? O que acontece nesse livro. Ela quer trabalhar com livros infantis, com representatividade. Isso diz muito sobre ela e sobre a força de vontade que ela tem em seguir em frente e continuar tentando, mesmo quando é recusada nas mil entrevistas que ela faz. Pelo amor de Deus, jo. Mais lindo que correr atrás do que ama é saber o que mudou para ela querer isso. E essa história é tão forte e importante pro livro ali, porque ela sempre amou livros no geral, né? E sempre amou livros de fantasia. Mas foi um certo livro, de um certo autor britânico, ou ela pensava que era, que deu para ela esse novo objetivo. Ela leu um livro de fantasia com elfos negros e se imaginou pequena, lendo uma história dessa. Como isso teria sido para ela? Como teria sido se ver na história isso é tão importante?
0: Representatividade importa É algo pulsante e necessário Se vê ali em um livro Ou numa história que você ama Dá um quentinho no coração inexplicável E que bom que hoje em dia A gente tá cobrando mais isso e buscando mais isso Eu entendi muito esse lado dela Porque eu sou uma pessoa gorda Que lê pouquíssimos livros com personagens gordos E não é por falta de vontade Porque eu busco muito É por raridade mesmo e eu lembro muito bem, porque infelizmente foi só recentemente, quando eu li um livro de uma personagem gorda fantástica, em que o mundo dela não girava em ser gorda. Ela era gorda. Isso não era o chão da história. Era simplesmente um fato. E que tinha sido escrito pra uma mulher gorda, porque existe muito essa diferença. Ela entende, ela vive o mesmo que eu. Ela senta num avião e tem que pedir extensor de cinto. Ela tem medo de quebrar uma cadeira. Ela... Enfim, se incomoda com alguns olhares quando vai servir o prato, porque a sociedade tem disso. Então, na minha realidade de mulher gorda, eu me entendi um pouco, um pouco, porque são coisas muito diferentes também, mas eu entendi um pouco do que ela sentiu nesse momento, de se ver ali numa coisa que ela amava tanto e que era tão importante pra ela, e por mais bobo que seja, entre muitas aspas, é meio que um, é possível pra gente. A gente pode se ver, a gente deve se ver. Então, isso é realmente uma força muito grande pra ela. E é muito bom, porque muitas pessoas se identificam com isso e vão se identificar e se identificaram, porque se ver ali é importante, é bom, motiva. Então, eu entendi muito ela. E que bom que a gente tá tendo isso cada vez mais. Mas a gente ainda tem que cobrar muito também.
1: E eu fiquei muito curiosa com o livro que você tá falando. Eu busco muito ler livros com protagonistas gordas e protagonistas masculinos gordos também, porque normalmente, mesmo com a protagonista gorda, o par é gostosão, saradão, e eu falei, ai ah, gente, poxa, não, não pode ter uma magrinha com um gordinho ou um gordinho com gordinha, não pode ter uma variedade, mas o homem é sempre gostosão. E eu falei, cadê? Eu também queria ler isso. Então, qual foi o livro
0: que eu tô curiosa? Esse foi If the Shoe Fits. Ah, esse aí eu que tenho. acho que veio pro Brasil como Será Que É Meu Será Número. Será Que É Meu Número? Tá aqui pra eu ler. Da Julie Murphy. Uh -huh. E todos que eu li da Julie Murphy até então, que Julie Murphy é uma mulher gorda, eu me senti, assim, surrealmente representada, mas também tem um que chama de Olho Nela, que veio pela Paralela. A escritora também é gorda, também muito fantástica, empoderada, mas infelizmente é muito raro achar isso, e com esse detalhe importante que você falou, que meio que parece que toda mulher gorda está procurando um fortão de academia são tantas camadas que isso também rende um episódio inteiro. Rende mesmo. Só falando sobre mulher gorda na né, literatura. É, eu tento procurar porque,
1: assim, eu fico cansada. Também não sou pequenininha e tudo é pequenininha, magrinha, mais baixinha do que o cara, tipo... E eu fico, gente, por favor, eu queria outros corpos por aqui, porque é isso. Eu também não me sinto representada. E aí, a importância que foi, voltando pra nossa história, que a gente tá indo embora. <risos> a gente vai longe. A importância que foi pra Lily, né, se ver ali. E não só se ver ali, e tomar a Precisão quero fazer isso pelo outro, não escrevendo, mas preparando os livros, indo atrás de novos livros assim, então o objetivo dela não vem só de um gosto pessoal vem da vontade de mudar a vida de milhares de crianças que não se veem nas histórias, não se sentem vistas, não se sentem representadas e isso traz um peso muito importante e uma força muito bacana para Lily, que dá vontade de acompanhar a jornada dela e torcer para ela conseguir, pelo amor de Deus, esse emprego gente, que ninguém oferece para ela, pelo amor de Deus sabe, e pra descompensar essa mulher determinada, paciente porque puta que pariu, sabe só uma mulher com a paciência do tamanho do universo pra um, aguentar aquela chefe dela porque só com muita paciência para aturar aquela mulher, e ainda tem aquela família, pelo amor da deusa eu sei que ela ama as irmãs da importância delas na vida da Lily e em muitos momentos, eu achei fofo quando elas estavam juntas, mas cacete, que irmãs chatas do caralho, <risos> Deixa a garota em paz, gente. Pelo amor de Deus. Tem que se meter o tempo todo. A arrumar boy. Todo fim de semana, gente. Quem disse que ela quer. E até quando ela própria arruma o boy. Tem que se meter e fazer acontecer,
0: gente. Puta que pariu. Que raiva que me deu aquelas duas. E logo mais vem um livro dessas irmãs. Mas o pior é que eu quero saber. A autora já está divulgando. E eu estou curiosíssima. Porque tem Las Vegas na capa. Meu lado brega apita. Eu quero. Eu preciso. Vai ter um casamento meia-noite com o Elvis. Nossa, sim, com o Elvis. Mas dá muito nervoso, porque elas não escutam ela. Mais uma vez, rolando identificação, eu sou solteira. E eu tenho zero vontade de mudar isso. Só que a minha família e o meu grupo de amigos tá achando tudo lindo eles entendem, eles me conhecem ninguém fica tentando chuchar nada pra mim. Que
1: maravilha! As
0: minhas amigas são todas casadas e eu não saio de chaveiro, eu saio como amiga deles todos. Então a gente viaja eles de casal e eu sozinha e funciona muito bem, porque a gente também já chegou na maturidade amém de que você não vai viajar em casal pra ficar beijando um na frente do outro. <risos> você vai viajar pra aproveitar com os amigos e os casais se virem depois quando estiverem sozinhos. Mas a gente consegue aproveitar isso e a minha família de forma alguma também tenta me atorver então me dava um nervoso absurdo ver essa ideia de que pra ser feliz precisa de parzinho. Supera, gente! Deixa a menina viver! Você não precisa. E se você achar que você precisa, ótimo. Mas também não precisa ficar atormentando pra pessoa achar. Porque cria toda uma ideia de que, inclusive a própria Lily sente isso, de que ela é errada pros encontros. De que ela tá quebrada de alguma forma, talvez, porque nada dá certo. Os encontros que ela tem são péssimos. E fica aparecendo com tanta pressão em cima dela, que realmente errada é ela sendo que é toda a situação que é errada e esse, nossa senhora, eu não sei lidar porque se quer achar alguém, ok você quer seguir como tá? Ok também. E eu acho que muito disso vem da criação delas. E pelo que a gente vê ao longo do livro, eu tô muito curiosa até pra saber o que vai rolar com elas no futuro, com essas irmãs. Porque eu quero que elas provem do próprio remédio. Por favor.
1: Você falou aqui, que delícia de família. Porque, assim, eu crescia, era primeiro, cadê o namorado? Aí eu arrumei o um namorado. Vai casar quando? E aí eu fui casar seis anos depois do namoro, porque primeiro era nova, né? Eu tava vivendo a vida. Aí casei. Cadê o filho? Não. E aí eu tava casada querendo aproveitar a minha vida de casada. Eu quero viajar. Então eu demorei seis anos pra engravidar. Mas é sempre isso, uma cobrança. Olha só, tô gravidinha e eu estou pronta pra escutar. Cadê o segundo? É isso. <risos> Mas voltando pro livro novamente. A gente tá saindo demais, gente. Vamos lá. O problema é que não é só as duas também nessa família, né? Atormentando. Como você disse é a família toda, as mães, as tias, achando da cabeça delas que a Lili precisa se dar bem na vida, fazer uma faculdade que dê dinheiro, sem considerar o que a Lili quer, e apesar do meu nervosismo, eu entendo a Lili também não bater de frente, não arrumar confusão com a família, mas puta que pariu, que raiva que me dava, que vontade de sacudir a Lili pra dar um chega pra lá nesse povo, e o que é se dar bem na vida? É só dinheiro é isso? É morar num apartamento sozinha? Por mais que a mãe não comparasse as filhas de fato, é isso que a lhe sente. Inferior às irmãs. Ela não dá o orgulho e a tranquilidade que as outras dão. Consequentemente, isso faz dela mega insegura. Impossível não fazer. Outro traço que eu queria dar uma bifa nela, sabe? Que é, puta que pariu. Olha essa mulher, para de duvidar de você, cara. Mas eu também entendo que é difícil quando, na sua própria casa, você não se sente valorizado. Quando você acha que nem os seus acredito em você. Apesar de eu achar que quem tem que acreditar é ela mesmo, é difícil não levar a família em consideração. Eu passei por situações assim também, não de trocar de carreira completamente, mas me perguntavam, por que você não tenta uma coisa mais fixa na Globo? Na época, as coisas na Globo eram fixas, hoje não é mais, né? Mas, por que você não vai escrever uma novela, trabalhar com alguma redação? A diferença era só que, apesar de me abalar de leve, eu respondia que eu não queria ir pronto. Pô, se foder... Espero que as pessoas não escutem isso. Eu tava focada em outra coisa. Eu acho que essa, infelizmente, é até uma realidade do mundo literário, né? E de muito autor também, diga aí você também. Muita gente acha que a gente não faz nada ou que não vai dar certo. Que a gente não vai conseguir viver disso. E é tanto achismo, assim, é isso. Ou tem aquela galera também muito louca que acha que a gente tá nadando o dinheiro. Gente, eu adoro. Ai, nossa, você é rico. Eu falei, não sei onde, amigo. Não sei. Pode ter autor rico? Pode, mas não sei qual é essa probabilidade
0: aí, se Percentual, mas não é a maioria. Esse drama de carreira, de vida, de escolhas, é uma realidade geral. Como influenciadora literária, eu nunca conseguiria ter a vida que eu tenho, que é relativamente tranquila, só com isso. De autora, menos ainda. <risos> mas eu sou professora em duas escolas. E é daí que vem a minha renda fixa. Mas muita gente acha real que eu nado em dinheiro só porque eu trabalho com internet, de alguma forma. Mas eu vi muito das minhas amigas na Lili. Porque eu tive a sorte e o momento certo de conseguir me formar no que eu amo, eu sou formada em letras e inglês, e trabalhar desde sempre com isso. Eu comecei a trabalhar antes da faculdade, trabalhei durante a faculdade, continuo até hoje. Mas eu tenho algumas amigas que se sentem exatamente como a Lily. Então os pensamentos da Lily eram meu grupo de amigas no WhatsApp. Então eu já tava muito apegada nela e eu tava vendo minhas amigas ali, e as coisas estavam assim, bagunçando pra mim. E inclusive essas minhas amigas têm uma família de um nível muito parecido com Dalili, de cobrança, de esperar. Cobranças e esperanças. Porque muito disso tem um quê de eu quero ser o seu melhor eu quero o melhor pra você mas ao mesmo tempo, a gente tá em 2023 e a gente já entendeu que tem, enfim, muitas possibilidades e coisas diferentes às vezes é difícil de acreditar em você mesmo quando você só escuta não ou quando tudo parece dar errado o mundo de hoje faz parecer que é tudo pra ontem, e muita gente fica com essa sensação de que ficou pra trás inclusive, fica aqui minha propaganda de terapia, gente, passam eu indico, eu já teria ficado louca sem a minha, minha psicóloga ela sabe <risos> que me coloca no eixo, no trilho certo, porque eu já tinha ficado biruleibe das ideias sem ela. Mas eu vi muito da Lily nas minhas amigas por conta disso. É muito difícil, é muito complicado, e com tanta cobrança de todos os lados, a cobrança interna triplica, porque você quer se agradar, mas você também quer agradar os outros. Ainda mais no caso da Lily, que ela tem uma ligação muito grande com a família com as irmãs. Elas não iam querer o mal dela, e não querem de fato. Só que ao mesmo tempo, essa cobrança criou uma coisa na cabeça dela de impressão de estar pra trás. Então, é muito complicado isso tudo. Não,
1: isso de querer o melhor também é a questão, né, de o que que é melhor? Porque o melhor pra mim pode não ser o melhor pra você, a questão do sucesso né, o sucesso pra mim é relativo. pode não ser o sucesso pra você, cada um tem a sua noção de o que é melhor, então muito complicado isso, e é isso me trazia esse sentimento misto, assim, de raiva e dó por ela nesses momentos, assim que raiva dessa família e um pouco dela por não tomar atitude Lili, pelo amor de Deus, e dó porque ninguém merece uma galera dessa ao redor, sabe, e assim, muita gente tem, infelizmente, mas ninguém merece isso, e isso refletia muito nas conversas Conversas com o Nick, tanto por e-mail como ao vivo, ela era muito autodepreciativa, e isso me dava um nervoso, mulher, pelo amor de Deus, tu é forte pra caraca, tu aguenta esse trabalho de bosta, porque tem esperanças que as coisas vão melhorar, porque tem um sonho relacionado a ele, e acredita que esse é o caminho, tu aguenta essa chefe dos infernos, puta que pariu que eu queria xingar na primeira vez que ela apareceu, insuportável, e ainda aguenta as irmãs, essa família que não merece ela, sabe, sem perder sem perder esperança, sem perder a alegria, sem perder o foco no sonho. Que vontade de dar uns tabefes nessa mulher!
0: Quando a gente vê de fora é muito diferente, né? Porque eu tenho muita vontade de entrar no livro e mostrar o quão incrível ela é, tipo, com um PowerPoint. <risos> senta que eu vou desenhar pra você noite do powerpoint motivos pelos quais você é incrível sacudir pra vida mesmo acorda, pelo amor mas o financeiro influencia demais uhum. saber que tem boletos esperando, te faz aceitar o mediano às vezes, te faz aceitar um chefe como o que ela tem, a chefe que ela tem duvidar que você pode e do que você pode, porque querendo ou não, mudar carreira depende de estabilidade, não só a emocional mas a financeira mesmo, e ali ele tava em falta dos dois, coitado. E ela não queria voltar pra casa de jeito nenhum.
1: Porque aí sim, não. daria né, razão pra essa família piorar ainda mais o tratamento com ela. Mas aí, enquanto eu queria dar um sacote na Lily, eu queria só abraçar o Nick. Aquela... <risos> A pessoa baba o Nick e o Que personagem, Bel. Favoritismo? Nunca vi. <risos> Cristina, colocou todo o foco dela no Nick, desculpa aí porque não é possível, a profundidade desse personagem, gente ela volta a história dele, pro tempo dos avós eu acho que eu nunca tinha visto uma história ir pra tão longe assim, eu fiquei passada quando ela revela o trauma do pai dele, que até então era só um babaca, continua sendo, mas assim ele foi um filho fora do casamento filho de um cara babaca também, que passou a perna no melhor amigo durante a guerra do Vietnã, gente, olha isso ele voltou antes pros Estados Unidos, seduziu a mulher do cara, engravidou e foi embora por quê? não sabemos, mas a consequência foi que esse pai cresceu se sentindo indesejado, e não só isso, eles moram em uma cidade pequena, todo mundo sabia que a mulher tinha feito o que fez, e aquela criança não era do marido dela, e aí ele cresceu com essa vergonha, né, tipo, sério,
0: eu fiquei de cara quando a história voltou nesse nível. É surreal, é uma construção de personagem e de realidade que deixa tudo muito 3D. A gente começa a entender muitas das coisas. Um ciclo se quebrando quando chegou nele, da onde vem aquilo, por que daquilo explica, mas não justifica, mas explica e às vezes a gente precisa dessa explicação pra entender como é que chegou lá. E eu volto a falar que eu amo os plot twists da vida, porque eu me apeguei mais nela. <risos> Eu concordo com tudo Surreal a profundidade que foi dada pra ele E já sabemos que não só você como a autora tem um favorito É verdade? Ela tem mesmo? Não, não sei, eu tô chutando Ah tá, você tá falando só porque ele tem uma super atenção Não, é só porque... Olha a história desse cara <risos> Mas eu acho que eu realmente vi as minhas amigas ali. Porque a Lily eram essas amigas que eu tava em mente. E como eu já tava muito apegada nela, desde os e-mails, tipo, imagens desnecessárias ou necessárias. De animal de estimação, de alguma coisa aparecendo. É o tipo de exposição que, primeiro, eu me vejo ali. <risos> Oi, terapia. Segundo... <risos> Me fez apegar muito com a personagem e tal. Então, dali pra frente, foi só pra trás mesmo. <risos> Mas sim, a história dele é absurdamente bem amarrada. E muito explicativa também, da pessoa que ele é naquele presente. A gente entende as escolhas dele melhor, ao saber todo esse background da família dele. As escolhas pessoal mesmo, de profissional. E até como ele se relaciona nos e-mails, o quanto que ele expõe ou deixa de expor. Como que é esse primeiro contato com a Lily do mundo real tudo isso tá ligado à criação dele e se não é explicado ele não teria essa profundidade que fez você ficar assim por ele que fez sentido pra mim também enquanto eu tava lendo claro. porque fez sentido pro personagem mais uma vez ficou 3D é
1: isso, porque eu ia ficar perguntando, ah mas por que, que ele não tá falando isso ah por que, que ele age dessa forma por que, que isso, por que, que aquilo por isso que eu acho que é tão legal assim, saber disso tudo e eu achei muito legal ter a história do avô cara, achei assim, tipo, ela foi muito longe é justamente o que você falou, ó, apesar de não ter aliviado o lado do pai escroto, foi legal saber porque deu uma explicação do porquê ele ser tão relapso, tão distante, tão autodestrutivo. Ele tinha vergonha de si mesmo e não conseguia dar amor pro filho dele porque ele não, ele não teve isso. E aí, gente, olha só a terapia aí, uma constelação familiar pra fazer. Vamos lá, gente, vamos tratar isso aí. E não era só isso, né? E aí o pai perde a chance, que ele achou que era a única da vida dele, né? De se dar bem. Que ele era um excelente jogador de basquete na escola, achou que ia ganhar a bolsa na faculdade, que seria um jogador profissional e acabou se lesionando e aí isso deu fim a esse sonho de uma vida melhor, de sair daquela cidade que ele guarda tantas mágoas e aqui, olha só, igual ao filho, né, porque também não gosta de lá, ele então se fecha para qualquer nova possibilidade e se afunda no álcool, na depressão, acha que roubar e mentir são as únicas soluções aí e aí a gente tem o Nick. Ó, oh, gente, não consigo, entendeu? Olha só, descendente dessas duas pessoas aí, querendo distância
0: dessa realidade que cresceu. Como é que eu não me apego a esse rapaz? <risos> Onde que pega pra criar coisa que bota no colinho? É pra pôr num potinho, lembrar de fazer furinho pra respirar e deixar ali apenas desistindo. Exato. Mas ainda assim, de um modo muito ligado a todo esse drama, e com uma responsabilidade emocional ali, tudo isso que você falou. Mas como não tá relacionado também? A criação dele... Por isso que a gente falou que foi tão importante pra autora criar toda essa realidade dentro do livro. Pra gente entender a profundidade do personagem e as escolhas dele. Porque a a gente julga muito as escolhas dos personagens, então não é que eu não julguei, tendo toda essa explicação, eu julguei, continuo julgando, mas a gente julga com conhecimento técnico, e com um pouco mais de apego, um pouco mais de apego, a gente julga e passa um
1: paninho também,
0: ah nossa, tanto de pano que eu passo pra personagem,
1: eu tinha que ter uma fábrica, e aí, como é maravilhoso ver essa construção toda do personagem, essas revelações sendo feitas aos pouquinhos e explicando todas essas neuras e essas travas do Nick no presente. É óbvio que ele não ia usar o próprio nome. Depois de tudo que ele passou com o pai, por que ele ia querer ter esse babaca na cola dele pedindo dinheiro, sabe? E apesar dele querer ser ele mesmo, né, de querer dizer ao mundo que ele é escritor do próprio livro, tadinho, o medo do pai aparecer é muito maior. É o que ele diz, ele fica com medo do quando as coisas boas começam a acontecer na vida dele, porque sempre que isso rolava o pai ia lá e aparecia e acabava com tudo de uma forma ou de outra então não assumir que ele é o tal escritor, não se colocar no lugar dele e não receber e aproveitar os frutos do trabalho que ele fez é evitar a parte boa, e aí com isso não tem como alguma coisa não dar certo, né? Bom, não tô deixando dar certo, então não vai dar <risos> errado Vamos
0: de terapia de novo, galera? Terapia, Belão, toda hora precisa. Toda hora. É, como eu eu falei tudo na história se amarra bem demais isso leva pra essa construção do personagem dele porque quando você escreve com um pseudônimo ainda mais na era das redes sociais se não é uma Helena ferrante da vida, mistério criado por anos, a gente fica com essa dúvida. O que levou a pessoa a fazer isso? Porque você gosta de escrever, você gosta de compartilhar, você quer ter aquele momento de troca. Por que, que ele não tem a troca? Por que, que ele escolheu isso? Mas foi uma escolha, foi surreal a construção que levou até isso. Porque a Isabela estava, o que? Julgando o personagem. <risos> e a Isabela fez o que? Quebrou a cara. Porque tinha uma explicação. Então, é incrível a construção, de fato. Não tem o que falar mesmo. E ainda tem mais, né? Esse rapaz não para. Enquanto ele tem
1: todo esse receio com o pai que impede ele de viver ele mesmo no presente, tem esse trauma da mãe, que nunca escolheu ele. Gente, não dá, não dá, entendeu? Não dá. Sempre que dava merda com o pai, ao invés dela colher o filho, ela corria atrás do cara. E isso gera nele a certeza de que ele não vai ser escolhido. Que ele não é bom o suficiente. Que ele não merece amor. E quando ele conhece a Lily, já em Nova York, além de descobrir que ela é a menina do e-mails por quem ele se apaixonou, e por ter mentido, ele precisa se afastar, né, tem também essa crença de que ele não merece ela. Ele não merece viver esse amor. E isso vem gritando dentro dele que se ele se entregar aos sentimentos e viver essa coisa boa que é a vida com a Lily, alguma coisa ruim vai acontecer. Mas não, gente, Nick, Pelo amor de Deus, senta aqui, por favor, senta. Vamos conversar um pouquinho? <risos> e voltando rapidinho ali na mãe, outra coisa maravilhosa é a conversa que eles têm no final. Quando ela corria atrás de uma Marido, né? Mas a gente vai falar sobre isso quando for conversar sobre a conclusão do livro. Mas, sim, sim, sério, por tudo que a gente sabe dele, por tudo que acontece no livro, esse arco maravilhoso, toda essa confusão, o desfecho, não é possível só eu achar que ele é o protagonista da
0: história. Já sei que Bells não acha, mas você que tá escutando, alguém concorda comigo? Por favor, gente. Eu acho que todo o arco dele rouba demais a cena mesmo, e não tem como não roubar, porque a autora sabia o que ela tava fazendo pra fazer uma construção, assim, de história de família tão profunda para justificar o pai para justificar o filho para fazer uma ligação com a mãe, ela sabia o que estava fazendo. Toda essa construção ali deixa tudo mais empático, o que é difícil pra gente se colocar no lugar dos outros. A gente tá colocado ali as dores dele, querendo ou não, porque a gente foi exposto pra toda a realidade. Você pode até querer julgar ele e escolher não contar certas coisas, esconder outras, como ele fez. Mas por conhecer o por trás como que julga? é muito difícil, toda essa parte eu gosto muito de livros que trabalham a nossa empatia, porque eu sou professora, eu lido com, sei lá, 300 adolescentes por semana a gente conhece muitas histórias e muitas histórias que querendo ou não se esbarram nas que eu leio, exatamente como a do Nick, por exemplo essa semana mesmo eu tava lidando com uma relação disso na escola de família e de como isso vai virando um jogo de dominó que empurrou a primeira pecinha e foi derrubando tudo que vem em seguida a empatia que a gente cria é necessária não só pro livro, pra vida mas nesse caso, com o personagem entregando de bandeja toda essa realidade não tem como julgar, na verdade tem a gente julga uma coisa ou outra, mas ainda <risos> assim a gente dá essa melhorada de humanidade mesmo na gente, de entender ok, é por isso que ele não quer contar algumas coisas, é por isso que ele quer esconder outras coisas, ah ok, fez sentido. Eu
1: adorei que você falou agora e me deu um insight assim, que eu falo sempre, eu acho que todo episódio eu falo dessa questão da profundidade, quão importante. E aqui tá a razão, o Bell botou aqui também, é justamente essa empatia, porque a profundidade traz essa identificação, essa humanização pro personagem, e aí com isso a empatia, porque a gente passa a entender justamente as ações, sempre que eu falo, né, a profundidade faz a gente entender o que tá acontecendo no presente. Mas eu nunca tinha usado essa palavra, porque eu acho que é justamente essa, a empatia que as histórias pregressas trazem pra gente, porque aí a gente passa a entender. A gente continua criticando, mas gente. Assim... A gente entende.
0: Mas a gente critica com embasamento. E, às vezes, também
1: não entende. Bom, às vezes, a gente não entende. Exatamente. Mas, independente de quem tem mais destaque ou não, esse casal juntinho é um chuchuzinho. Bora falar desse romance que começa bem diferente dos outros livros que eu tenho lido, mas, ao mesmo tempo, de uma forma tão comum nos dias de hoje. Como eu disse antes, conheci muito boizinho na internet, gente, na minha adolescência. E, talvez, se eu fosse solteira na fase adulta, teria talvez usado os aplicativos aí para conhecer gente na vida. E todo aquele papo inicial deles por e-mail, eles se conhecendo, se entregando aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo muito rápido, é bem reflexo dos muitos relacionamentos de hoje. Eu me encantei com eles se conhecendo e sem perceber, sentindo falta da mensagem um do outro. E quando eles sentiam essa faltinha, tipo, cadê a mensagem? Ai, meu coração já dava palpitada. Se preocupando um com o outro. É tão fofo de acompanhar o desenvolvimento desse romance online que quando chega o momento deles se conhecerem, o primeiro baque maravilhoso, dolorido, né? Quando o Nick dá pra trás porque, afinal, ele está mentindo pra ela, e se aparecer na ligação sem o sotaque britânico, ela vai descobrir que ele é uma grande mentira, o que é mentira também, porque, fala sério, ele é só não é inglês, né? Isso é um pequeno detalhe pra tudo que eles estavam compartilhando, pelo amor de Deus! Como a gente conversou antes, eu compro muito a trava dele ali. Fiquei no chão jogada na BR, assim, tava arrasada
0: quando ele não aparece eu amo esse drama do triângulo amoroso de duas pessoas, e eu sempre fico muito ansiosa pra ver como que a autora vai desenvolver isso, porque pode dar muito certo, mas também pode transformar um dos personagens num puta babaca, porque pra isso acontecer um dos dois tem que estar tá mentindo ali pra ter o triângulo amoroso de duas pessoas uma das pessoas sabe, é o super-homem é o Clark Kent, e a coitada da Lois Lane, meio perdida no rolê sem entender o que tá acontecendo, então nessas horas eu fico gritando com o livro inclusive os meus vizinhos devem Achar louca <risos> Primeiro que eles têm certeza que eu converso sozinha Ou eu moro com outra pessoa E aí como eu sou professora de inglês Às vezes eu estou falando sozinha em inglês em casa Então assim, eles devem ter certeza mesmo Mas eu fico gritando porque eu quero diálogo Se expliquem Por favor, conversem Troque, por favor, explica, alguém vai entender, mas nem sempre é simples assim. A gente quer que seja simples, às vezes a gente quer um pouco de drama, mas às vezes a gente também quer a simplicidade da resolução. Então eu fico gritando com o livro, por favor, se resolvam! Mas eu esperava esse caminho, porque eu sou muito apegada no triângulo amoroso de duas pessoas. Então eu já espero este momento do embate ético.
1: E é maravilhoso como dói nos dois aquele momento ali também, né? Ele fica arrasado por ter feito o que ele fez, mas é mais forte que ele, e ela fica jogada na BR, como eu fiquei, porque tinha confiado nesse cara, que achou seu escritor do livro favorito, do livro que mudou radicalmente a vida dela. E, de repente, além de saber que ele tava mentindo sobre alguma coisa, ela perde aquele contato que, que eles mantiveram durante o ano inteiro. É difícil não se apegar depois desse tempo todo, sabe? E eles se entregaram ali. Eles revelaram ter vontade, inclusive, de estar um com outro. E apesar dessa quebra ter que existir, tava no início livros, gente. Isso tudo acontece nas 50 primeiras páginas. <risos> tinha que acontecer.
0: Mas foi uma dor. Uma dor deliciosa. E é isso, foi uma dor. É o famoso ser feito de trouxa. <risos> Quem nunca também. Eu sou da época do fake do Orkut, poxa. Já quebrei muito a cara com isso. Só que é muito difícil imaginar quebrar assim, sendo adulta já. Porque eu era adolescente, eu quebrava a cara, mas faz parte da adolescência. Mas agora você já acha que conhece o mundo e tá pronto pra ele. E aí vem uma quebra de cara, assim, muito grande. Eu sou meio louca do FBI. Eu sou formada em criminal Minds, então eu tentaria catar ele até o fim do mundo, mas é doido imaginar que tem mesmo uma quebra ali naquele momento, dessa amizade que foi construída, e também da ligação de fã e o ídolo porque não era só a amizade, tinha toda uma idolatria ali também, porque ela via nele um futuro não só um futuro de relacionamento mas um futuro de carreira, um futuro de possibilidades, uma realização de sonhos, o livro favorito o autor que mudou a vida dela de alguma forma, eu já falei sobre terapia <risos> Brincadeiras à parte É muito coração partido e se sentir trouxa Que dor, é isso, entendeu? Que dor <risos> e aí a gente
1: começa uma nova fase meses depois do fim da troca de mails mas com os dois ainda pensando um no outro Lily arrasada com tudo querendo distância daquele homem e o Nick esperançoso de ver a Lily em Nova York tão esperançoso que ele se muda pra Union Square que é onde ela descreve um encontro perfeito com ele no Natal e como o destino não brinca em serviço eles acabam morando no mesmo prédio, no mesmo andar. Ele alugando o um apartamento para ele próprio, depois de vender os direitos do livro para a editora e para a HBO. Desculpa aí, gente. E ela ferrada, tendo que morar no sofá da irmã. E a atração entre eles é imediata. Mas sem saber que eles são os mesmos que se apaixonaram virtualmente. E aí vem todo o papo do triângulo amoroso de duas pessoas, né? E isso é tão emocionante! E de uma maravilhosidade que
0: eu não sei colocar em palavras. E saber isso tudo de camarote é bom demais! <risos> é muito gostoso! Aquela ideia de, por favor, acordem para o mundo, se amem, tá tão pertinho, facilita para nós! Fala logo, gente! É só se jogar! Por favor! Mas é uma delícia! E é uma loucura! Principalmente, pelo que a gente já viu da construção dela nos e-mails e o que a gente viu dele. Agora, Agora a gente vai ver a realidade, porque no e-mail, querendo ou não, você dá uma embonecada no que está acontecendo. Sempre. É tipo um Instagram. <risos> você dá uma melhorada no que você vai mostrar. Por mais que os e-mails fossem muito cruz, principalmente os dela, ele era mais ponderado no que ele ia compartilhar. Ainda mais porque ele trabalhava numa revista de viagem, né, então às vezes ele compartilhava onde que ele tava, o que que ele tava fazendo de diferente e tal, mas ela não, ela era mais emoção e ele um pouco mais de razão nos e-mails. Aqui é a realidade. E na realidade, você não chega já mandando a foto do seu pet e descrevendo alguma coisa maluca. Dependendo da pessoa, manda a foto do pet sim, eu aceito. Inclusive, gosto muito. Mas é a realidade. E a gente tá vendo de camarote. E <risos> eu adoro que eles não conseguem se controlar. Eles se pegam já no
1: primeiro, sei lá, segundo papo que eles têm. E novamente, é tão verdadeiro isso. Tava faltando um casal desses, nas minhas leituras, que se pegam assim, se entregam ao desejo, ao calor do momento, ao tesão que eles claramente sentiam. Mas, é neste momento que Nick começa a juntar os pontinhos e perceber que, ups, esta mulher maravilhosa, minha vizinha gostosa, que estou agarrando, é a mesma menina por quem eu me apaixonei virtualmente e partiu o coração, fudeu, preciso ir embora daqui, puta que pariu.
0: <risos> Eu leio muito romance lento, porque é o que tá mais na moda no momento. Então é o que mais tem. Aquele romance que só vai acontecer nas 20 últimas páginas. Pelo amor de Deus. Então eu vivo por esse casal que se entrega logo. <risos> Pelo desejo, pela química. Por favor, se agarrem. É pra isso que eu estou lendo. Eu também. Se é realidade, eu leio o jornal. Por favor. <risos> e o Nick é muito ninja, porque ele liga os pontos e vai sacando onde se meteu. E isso, enquanto Tá rolando as coisas Ele vai fazendo conexões Que eu falei, cara...
1: Ele foi rápido.
0: Até eu, com a minha formação de Criminal Minds, eu não sei se eu chegava nessa. E aí entra naquilo que eu tinha falado, de como que ele vai lidar com essas informações que ele tem. Ok, ele é o super homem da relação, que tem essa outra identidade. E a pobre coitada da Lois Lane e Lily não tem nenhuma dessas informações. E é uma linha muito tênue das dúvidas e da babaquice. Porque você tem essas informações. Informações essas que é muito injusto a outra pessoa não ter. Porque ela também faz parte da história, mas ela não tem escolha. Ele tem a escolha, então por isso que foi tão importante a construção dele, porque senão ele vira o um babaca e a gente perde toda a empatia que a autora trabalhou tanto pra gente construir. Ele sabia a vida toda dela, meu Deus! O nome das irmãs, por que elas tinham o nome de flor, o que que acontecia, é tanto detalhe que ele tinha que por isso mesmo a gente precisava conhecer tão bem ele, porque senão ele ia ser simplesmente o babaca que quis omitir uma coisa. Os um toques. Ele ia ser o Yu, a série. <risos> É uma linha muito tênue entre ser realmente essa pessoa babaca que quis esconder e uma pessoa que tá se preocupando com sentimentos e vendo onde vai pisar. Qual o próximo passo? Eu adoro que eu
1: já tô vendo a discussão lá da frente. Quando <risos> eu soltar outra bomba. <risos> mas eu adorei acompanhar essa corrida de quase gato e rato, mas que rolava internamente com eles, assim. Querendo se afastar, mas não conseguindo ficar longe. Ele, porque mentiu uma vez e está mentindo novamente, escondendo a verdade e com de contar tudo e tudo dá errado e ela vendo que ele não tá interessado será? não tá querendo se machucar? mas como é que tira as mãos um do outro, gente? não é mesmo? não dá, eles não conseguem todo encontro rola um clima, tem uma química falando mais alto e eles assim, não
0: conseguem se controlar, não tem como, que delícia a química é surreal eles se completam, faz sentido e tem compreensão é uma coisa muito gostosa de ler e de acompanhar quando faz sentido a vontade que eles sentem. Claro, tem uma coisa assim, meio carne, somos humanos, né? Tem um vizinho um gato, uma, uma vizinha maravilhosa, quero. Mas ao mesmo tempo, tem toda uma tensão no ar. Socorro. Tô pronta pra Bel discordar de mim, hein? Vou falar aqui. Ai, Jesus. <risos>
1: no desenvolvimento desse romance todo, a única coisa que acabou ficando como ruído pra mim, foi inclusive o estar defendendo aí, dali ele ser atirada e falar um monte de coisa, justamente aquela corrida desesperada daquela mulher na primeira vez que eles se beijam, quando ela chega à conclusão que ele é o grande salvador que por ajudar lá a trava do vizinho do outro amigo dele, ele vai ajudar ela também, então, eu não sei eu achei aquela cena meio esquisita, meio forçada, porque ela acabou de levar um fora do cara, ele foi embora ali depois de beijar a mulher, meio do nada, correndo E ela vai lá e fala: Não, esse cara vai resolver a minha vida. Vou ali atrás dele, pedir um favor mega esquisito e ainda se mete assim no mesmo táxi que ele. Vou fazer umas compras com você aqui. Sentia que podia ter sido, sei lá, um pouquinho mais desenvolvido isso aqui. Ou que ela tivesse esperado um outro momento pra fazer o pedido, que fosse um pouco mais encaixado no papo, na cena, sei lá. Ou que eles não tivessem se beijado, mas não, por favor, eu deixo o um beijo ali. <risos> Arruma outro momento pra fazer isso. Só eu achei esquisito. Eu achei
0: tão doido quanto a Lily. <risos> Pronto. Ela não é muito regulada da cabeça e é muito impulsiva. Então eu concordo sim que podia ter desenvolvido mais. Porque merecia, já que esse é o plot principal do livro. Mas eu acho que faz sentido com a construção de personalidade doida e impulsiva dela. Só ver o quanto que ela se colocou naqueles e-mails em detalhes. Porque ela não sabia com o que ela tava falando. Ela tinha a certeza de que era o autor, mas ela se expõe muito ali. Ela é do tipo que se joga de cabeça em piscina rasa. <risos> ela vai, então é doida. É, julgo totalmente. Seria motivo de fofoca <risos> na roda de amigas. Vocês viram o que a Lily Boca fez agora? Pois é, mas ao mesmo tempo, enquanto eu acho que toda a construção dele fez sentido para as escolhas dele, toda a construção insana dela fez sentido Pra impulsividade dela Verdade. Porque ela não pensa muito Ela se joga, ela vai Ela precisa de alguém, ela viu a oportunidade Ela viu que tem química Então não seria tão estranho, porque é estranho Mas com uma pessoa que tem uma química Talvez seria menos estranho Seria prazeroso E é vizinho e prazeroso, porque ela não é besta <risos> Ela é louca, mas besta <risos> Ela não é, mas eu achei assim Podia ter mais desenvolvimento? Com certeza Porque ela caprichou tanto em outras coisas uhum. Que a gente sabe que capacidade a bicha tem. tem, Ela conseguiria transformar isso um pouco mais, mas ao mesmo tempo, a Lily é impulsiva e isso fica muito claro nas ações dela, de se expor para um desconhecido, de pedir sem vergonha na cara <risos> Como é que você pede isso, meu Deus? Se fosse amigo, né? Mas não é tipo, sei lá quem é esse cara. Exato! Mas eu acho que por ser um desconhecido, foi ainda mais fácil pra ela. Por conta de todas as amarras que ela tem com os conhecidos dela. Uhum. Mas é louca. Louca, biruta das <risos> ideias. Nossa senhora!
1: Verdade, verdadeira. Eu já passava pano antes, agora tô passando mais ainda depois de você falar. Eu segui apaixonada por eles, entendeu? Esperando o grande momento que tudo seria revelado. Porque alguma hora, a bomba ia explodir. Ia voar bosta pra tudo quanto é lado. Mas, quando isso acontece, logo depois do encontro dela com outro boyzinho, que eu acho que podia também ter sido usado mais, podia ter abusado mais do ciúme com o Nick. Ah, eu queria que ele tivesse sofrido um pouquinho mais. Ele deu a ideia? Então, sofre um pouquinho mais aí, Nick. <risos> ela decide ficar com ele. E aí, ele revela tudo com uma explicação super elaborada. E, apesar de eu entender a chateação com a mentira toda, o que você tá falando, né, de, tipo, como assim? Você sabe da minha vida inteira, você tá se relacionando comigo e tá me escondendo isso? Ai, gente, não me doeu, eu juro. Porque eu achei que ele falou tão bem, <risos> ele se explicou tão claramente, ele colocou as dores dele ali pra ela ver que pra mim não fez sentido ser, tipo, um, um baquizaço. Não me doeu como eu gostei eu que tivesse doído. Eu tô sozinha, desculpa.
0: Continua gostando de mim, Bel. <risos> <risos> Impossível <risos> não gostar, não preocupa. Eu acho que ele saiu brilhantemente sem ser um babaca. Ele deu um retorno na linha tênue, com a lábia de escritor dele. <risos> ele sabe também o que tá fazendo. E não é lábia de jeito negativo. Ele realmente tava sentindo tudo que tava sentindo. E, mais uma vez, a construção que a autora fez para que isso chegasse nesse nível ajudou bastante, porque como nesse plot sempre tem um que sabe a verdade, é muito perigoso vai realmente explodir nossa senhora, vai pra tudo quanto é lado mas toda a construção fez a gente entender essas escolhas, nem sempre apoiar as escolhas mas entender as escolhas por outro lado, eu gostei dele não ter sofrido muito, porque eu tenho adorado ler coisa boba <risos> Eu não quero me estressar <risos> Eu me estresso a semana inteira Quando eu abro um livro no final de semana Eu quero paz de espírito <risos> Não quero estresse Não quero estresse Ok, um ciuminhozinho ali ó, Pra dar um charme é... Só isso, só um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, qual o preço? Minha sanidade?
1: <risos> e aí, tudo que você tá falando, né? A importância também da gente ter o ponto de vista dele. Não só a história, mas o ponto de vista dele, porque isso. Pra ele, é uma dor também, é uma questão sempre, essa mentira, né? Mas, você tá aí querendo paz, eu quero um pouquinho de explosão. Porque eu preferia que ela tivesse descoberto antes dele contar. Ah, queria. A cara que a Bel está fazendo no momento. Eu queria que talvez, inclusive, a pessoa constrói negócio para pra doer mais. Eu queria que talvez eles se atracassem ali no elevador, que depois do sexo, tipo assim, ela se entregou totalmente. Ele falasse alguma coisa. Eu tava esperando esse momento dele falar alguma coisa que ela ligasse que fizesse ela perceber que ele era ele. E aí sim, eu acho que a dor, que delícia de dor. <risos> ela descobria mentira sem ser pela boca dele. Sem ser ele decidindo que não quer mais se esconder. Porque aí gera mil dúvidas deliciosas e terríveis. Eu acho que o fato da gente ter o ponto de vista dele não deixaria ele ser tão babaca. Porque a gente sabe que ele tá em crise, a gente sabe toda a história. Então eu defendo, eu defendo essa possibilidade, assim, essa realidade alternativa. Onde ela ficaria, né, tipo ele ia contar em algum momento que filho da puta, porque pra ela sairia ainda mais, né? Por quanto tempo ele ia guardar isso? A sensação de traição eu acho que ia ser muito maior. A verdade surgiria não por escolha dele. Por mais que ele quisesse falar. E aí, gente... Ah, que dor deliciosa que eu tô sentindo só de imaginar. Porque aí eu entenderia 100%. Ela não queria falar com ele. Mesmo com a melhor explicação do mundo, com a lábia de um escritor, o cara não falou. Vai tomar no seu cu. <risos> Olha a gente do carro.
0: <risos> só, só. Um pouco masoquista. <risos> Total um pouco, eu quero esse sofrimento enquanto eu sou do time da conversa. Não, eu quero um pouco de caos antes da conversa. Eu tenho pavor de quando descobre por terceiros ou por deslizes. Assim, acidente. Porque raramente a solução me agrada. Eu acho que eu não perdoaria no lugar. Porque, mais uma vez, empatia me colocando no lugar. Quando descobre por terceiros, que é pior ainda, ou por algum deslize da pessoa, eu, Isabela, penso eu nunca ia perdoar. Eu ia acabar ali. Acabou meu livro. Agora o livro virou drama e viagem solo pela Europa. Queria. <risos> Mas eu não saberia lidar. Eu não tenho essa maturidade também de saber lidar com esse drama. Eu nunca mais iria confiar. Nesses casos, precisa escrever de um jeito que isso foi muito bem construído. Eu até acho que a autora daria conta de fazer essa construção bem feita. Mas ao mesmo tempo é muito arriscado. Porque poderia quebrar toda a confiança que ela passou um livro inteiro quase construindo. É arriscado demais. Mas mas, pra quem ama, eu. é um bom drama <risos> e a famosa separação do terceiro ato. Bingo! Que eu tenho pavor! <risos> Amor. É, e aí esse é o grande baque do romance,
1: né? Apesar de lá na frente a gente ter uma incerteza dos dois quando tudo acontece com a família dele, dele se fechar pra ela, mas eu não senti, enquanto lia, que aquilo ia dar errado. Já tava certo pra mim. Então depois desse momento de pensar na vida, que eu acabei também não mergulhando muito, talvez por ter sentido a falta dessa confusão um pouco maior... <risos> Eu achei que a conclusão da história veio com muita calma e detalhamento, assim, pra compensar essa confusão. Quando eu vi, eu falei, gente, mas agora é só resolver. E que delícia quando a gente tem muitas páginas pra resolver. Porque normalmente a gente tem 10 páginas pra resolver tudo. Então a gente tinha muitas. Isso, isso me deixou muito feliz. As coisas aconteceram no tempo que tinha que acontecer: eles ficando juntos, a demissão da Lily, aquele sai pra lá, finalmente, na família dela, pentelha, toda aquela história maluca da irmã que manteve a festa de casamento. Nesse
0: momento, ela me ganhou, entendeu? <risos> eu ia falar isso agora, é por isso que eu quero o livro justamente, porque ali ela perdeu o último Divertidamente dela, se tinha um Divertidamente ainda trabalhando na cabeça dela, ali ele pulou e foi embora, ou seja, ela vai estar tá descompensada, quero queremos, queremos e
1: novamente eu acho, o foco principal do livro, desculpa gente, é isso aí desculpa meus, o foco do livro é o Nick, entendeu porque nas resoluções da confusão dele, apesar de ter essas questões da Lily, o grande baque, no final ali, após o baque romântico, é dele. O pai com quem ele não queria lidar, com não queria encontrar, vai para um hospital. Ele precisa voltar pra cidade natal, reencontrar com os dois. A mãe se divorciando, finalmente, pelo amor de Deus, do pai. Sonho do Nick, ele lidando com esse passado, deixando que, aos poucos, ele pare de assombrar ele. A conversa que ele tem com a mãe, onde ela fala que tudo que ela queria era dar um lar estável, e percebendo que tudo que ela fez, correndo atrás do ex, não deixando ele embora, fez é justamente o contrário, gente, que lindo esse papo, como ela fez isso sem terapia e ele finalmente se livrando da trava que ele tinha há séculos e durante o livro inteiro, de se assumir escritor do livro, gente, sério, assim, palmas pra esse personagem, ele é, é um, desculpa aí, eu queria dizer o do livro
0: acho que isso já tá muito claro desde, desde o primeiro minuto praticamente, se você não comenta eu nem reparo <risos> Mas sim, eu amo um bom livro bobo Bobo bom Aquele com resoluções que fazem sentido Mas nem sempre são espetaculares Às vezes são fáceis E eu gosto, eu gosto do bom E velho bobo Parece que é bobo porque às vezes A gente tá acostumado com espetáculos E dez páginas pra resolver tudo <risos> Eu gosto dessa Calmaria que vem E essa conversa eu acho muito importante Falando da mãe do Nick Porque é muito Mãe, é muito humano Mães erram mas muitas das vezes as mães erram tentando fazer o melhor. Elas não querem ferir o filho. E às vezes elas nem percebem que fazem isso. É porque realmente na cabeça delas é o melhor. O melhor que elas conseguem entregar. E mais uma vez, como você mesmo comentou, e sem terapia essa conversa. Porque é muito difícil chegar nessa conclusão. Tanto como filho de entender e a própria mãe de entender que o filho é uma parte extra dela. Não é dela. Filha do mundo. Até o um ela consegue proteger e até onde essa proteção não é perigosa pra saúde física e mental do filho. Então é muito humanizado esse final. Ai, gente, eu amo coisa brega.
1: Mas olha só, você chamou de bobo, mas eu não acho um final bobo. Eu acho que é um final simples, mas assim, que é redondo. As coisas todas têm explicação, sabe? Isso que em eu... Em minha defesa,
0: o bobo é tipo o clichê e o brega. Que é ótimo. Eu uso como elogio. Ah,
1: tá. Então tá. É,
0: o bobo que eu falo é só porque não é um drama desnecessário. E fica parecendo bobo perto dos dramas que a gente tem visto hoje em dia. Entendi. Entre aspas, na construção. É bobo porque é gostoso de ler. É calmo de ler. Eu tenho que começar a escolher melhor as minhas palavras. Porque as pessoas acham que eu tô ofendendo horrores. E no final eu falo, amei. Eu chamei de brega, clichê, duvidoso, bobo. Amei. Cinco estrelas, amei. É isso aí. esse livro aí, entendeu? Eu indico. As pessoas olham, que louca. <risos>
1: Mas assim, que delícia de história. Como eu falei agora, que final redondinho é isso? É leve, é bobo e é redondinho. Com um final sem casamento, minha gente. Eu amo um livro que não termina em casamento. Belch fez uma cara arrasada neste momento termina fofo, Bells. Com eles passeando em Nova York no Natal, ela levando ele por todos os pontos turísticos e ele fazendo exatamente... Não é lindo? É lindo. Isso me quebrou. O que ela descreveu no e-mail, gente. é de uma fofura? Ele comprando o chaveirinho de I Love Nova York e a estatueta do Papai Noel Negro. Ah, gente, eu morri. Pra mim, isso é um final perfeito. Pra que outro final, sabe? Isso, pra mim, é muito mais feliz do que um pedido de casamento às pressas. Combinou muito mais com os dois, com a história deles. Pra mim, assim, eu amei quatro estrelinhas. Quatro porque, como eu disse antes, eu queria uma grande revelação, eu queria, assim, um terremoto, Bels queria calmaria, eu queria explosão. E aí, com isso, ele acabou não brilhando tanto, mas eu amei. Então, a minha nota foi quatro estrelinhas e eu queria saber pra você, como
0: foi a leitura no final, assim, conclusão? Quantas estrelinhas você deu? O final me quebrou. Eu li chorando, pois eu sou o B assim, você assiste o vlog de leitura e tem eu chorando com esse final porque eu tinha colocado um post-it na descrição do e-mail dela porque eu falei, isso aqui é maravilhoso é brega, é como ela imagina toda essa resolução, quando eu fui lendo o final e eu fui ligando os pontos de que ele tava fazendo exatamente o que tinha na troca de e-mails me mostrou a sensibilidade dele, porque nos e-mails, querendo ou não ele era um pouco mais afastado a gente vai conhecendo, mas no e-mail ele era um um pouco mais afastado, até pela sensatez dele que falta na Lili. Mas quando eu percebi que era aquilo, eu desatei a chorar. E me quebrou muito. E se me deixou assim, é cinco estrelas coração de favorito. <risos> me ganhou. <risos> eu sou muito fácil de agradar quando o assunto é brega. Mas o que me fez mesmo dar essa nota é o quão pegada eu fiquei neles. Quanto mais eu me sinto parte da história, mais feliz eu fico. E como eu falei, eu vi minhas amigas ali. Eu vi a possibilidade da história. Eu entendi o lado dele, eu entendi o lado dela eu me apeguei demais, eu amo livros que me fazem apegar aos personagens que eu termino o livro, vou viver minha vida e eu sinto falta deles, que eu fico pensando como é que eles estão? Eu vou ligar pra eles eu tô com saudade então essa sensação <risos> ai meu Deus, com meus obesos, eu tava chorando não tem como, é cinco estrelas, coração de favorito.
1: <risos> eu acho que esse podcast tá me tornando um pouquinho chata é muito romance em muito pouco tempo e aí eu tô ficando um pouco exigente, sei lá eu preciso de férias, gente. Vocês topam ficar uns meses sem pós ler romance. <risos> primeiro, eu preciso terminar essa temporada. E semana que vem, a gente chega na metade, hein? chorão Mas antes de anunciar o próximo livro, eu queria primeiro perguntar pra você, bels Dos livros já lidos nessa temporada, qual seria o seu ranking? Acho que você leu todos,
0: né? Até agora você leu todos. Do que você menos gostou pra o que você mais gostou. A guarda-costas não funcionou pra mim. chorão <risos> Eu quebrei muito a cara com esse livro. Porque eu paguei ele. Três vezes sem juros. <risos> tava muito caro. Então começa com a decepção financeira. Desde que ele saiu lá na gringa, eu já tinha colocado ele na wishlist. Tinha cara do que eu gosto. Romance brega, clichê, com tretas hollywoodianas. Eu fui criada com treta hollywoodiana. Eu sou cria do Disney Channel. Hannah Montana. Eu amo esse plot. Então eu tava muito animada pra ler. Mas eu me apeguei zero aos personagens. Zero E a escrita da autora não funcionou pra mim Foi uma leitura assim Tipo, eu vou terminar porque paguei três meses Me ai. custou muito Nossa senhora, acho que eu termino de pagar esse mês a Hipótese do Amor, ele é uma história muito engraçada. Porque eu comentei da Ali no começo do episódio, que hoje em dia ela é uma das minhas autoras favoritas. E eu não gostei de Hipótese do Amor.
1: Oh, chocada, passada, jogada na BR. Meu Deus! <risos> parem as máquinas! Ele foi o primeiro que você leu
0: dela? Foi o primeiro que eu li dela. Porque na época que eu li só tinha esse, né? Os outros ainda não tinham saído. Eu fui com muita expectativa. Honestamente, se eu releio hoje, eu acho que eu gostaria um pouco mais. Porque eu já me acostumei um pouco mais com a escrita da autora. Mas pro primeiro contato foi o mesmo caso da guarda-costas. Guarda-costas ficou com três estrelas, a hipótese ficou com quatro ou quatro e meio, se não me engano. Depois eu sou é chata, gente. Quando eu consigo ser bem insuportável. <risos> <risos> é um dom que eu tenho. A hipótese do amor, eu não me apeguei muito aos personagens. Então... E os livros da Ali tem disso, que eu começo detestando os personagens masculinos absurdamente, pra no final tomar cadelinha. Mas, com a hipótese isso não rolou. Eu continuei não gostando. E não Sei, o relacionamento deles não, não me foi muito crível e não funcionou. Acontece nas melhores famílias. Mas depois passou um anjo, falou amém, eu dei chance pros outros e desde então todos favoritados.
1: Você leu é Love and the Brain? Foi o
0: penúltimo? É o meu favorito.
1: Mentira, que eu detesto.
0: É o meu favorito. <risos> Apesar que amor, teoricamente, eu também amei muito e tá
1: ali empatado. Esse eu ainda não li. Detesto é uma palavra muito forte, gente. Não é que eu deteste, mas assim, pra mim foi caindo, sabe? Tipo, eu acho que eu dei duas estrelinhas. Pra mim foi o oposto. <risos> pensou mal e dali pra frente foi. <risos> Olha só que lindeza é justamente. As vivências que a gente tem e o que isso faz com as histórias. E isso não faz de um livro ruim ou bom. Não! Pior ou melhor. É tipo a nossa vivência. É um livro. Exato. É nossa diversão. Eu sempre falo muito aqui isso, Bels, porque às vezes é isso. Eu vou falar de um ponto e a nossa discussão foi isso, né? A gente não vai concordar Sim. porque a gente tem vidas diferentes, experiências diferentes. Então isso é muito legal. Cada um lê um livro diferente
0: do outro, por mais que seja, como você falou no início, o mesmo livro. E se eu for reler, eu não vou ler da mesma forma, porque eu já mudei desde então. Alice no País das Maravilhas, eu já sou diferente do que eu era hoje no café da manhã.
1: Exatamente.
0: <risos> e com a razão do amor, muito engraçado. Graças a Deus eu gravo o vlog, que depois eu mesma rio do minha cara. Eu comecei o livro falando, eu detesto esse cara. Se em algum momento eu falar que ele é legal, não sou eu. Avança dois minutos no vlog. Eu tô apaixonada! <risos> então esse aí tá ali em... Quarto lugar. Quarto lugar. Eu sou de humanas. Eu tava calculando. Não, terceiro, desculpa. Em terceiro lugar. É o terceiro. Quarto, a guarda-costas. E terceiro, a hipótese. Eu sou de humanas. Eu também sou. Acabei de errar. Peço perdão. Um favorzinho de vizinho em segundo. Eu amei. Deu pra ver. Chorei. Esperniei. Tive ataques. Sim. Ah, é foda, né? Mas aí chegou o amor. Não morreu. E caraca, moleque! Esse livro me destruiu! Se eu chorei no outro, nesse daqui, <risos> eu não tinha Isabela naquele final. Eu eu amo uma história com vibes de Fantasma, Amor Impossível. Eu tenho tatuagem da mediadora. <risos> Cria de Maggie Cabot, poxa. <risos> Mas eu acho que a autora fez uma construção maravilhosa nesse livro. Me apeguei demais aos personagens. E que resolução fantástica que ele tem. E foi um livro que eu passei o livro inteiro rindo. Muito. Sim. Cheguei no final chorando. <risos> E ele foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Se não me engano, ele tava no meu top 5 de 2022. Então, primeiro lugar é dele.
1: Ele é realmente muito especial. E eu joguei essa bomba pra você, mas eu saio correndo. Porque vou fazer um suspense. Eu decidi que no final dessa temporada, eu vou fazer um episódio todinho com o meu próprio ranking sozinha. Vamos ver que vai dar certo. Então, vou guardar essa informação pro final. Que, na verdade, tudo pode mudar até lá. Então, segredo. Bels, que delícia te ter aqui. Conversar contigo sobre sobre essa preciosidade, escutar essa risada, eu estava aguardando este momento ao vivo, entendeu? Porque eu só vejo nos vídeos. Então, escutar essa risada maravilhosa. Obrigada por ter topado. Espero muito que você volte outras vezes. Quem sabe aí pra uma temporada todinha. Você tem meu número. <risos>
0: Ai, é uma delícia. Eu acho que é bem visível o com... quão maravilhoso é pra mim falar sobre livros. É uma coisa que verdadeiramente me faz muito bem. É muito gostoso. E falar de livros com quem gosta de livros é muito bom. E não é só, ai, opiniões parecidas. Porque visivelmente <risos> a gente dá umas discordâncias. Mas é muito gostoso ter isso também. Porque agora eu tô com uma visão um pouco diferente da que eu tava quando eu terminei o livro. E talvez você também tenha ficado com uma visão um pouquinho diferente com os meus comentários isso é muito gostoso e é por isso que é tão bom esse podcast porque quem tá ouvindo a gente às vezes também mudou um pouco a opinião ou já concordava com algumas das coisas que a gente tá falando então assim, você tem meu número você sabe onde me encontrar <risos> <risos> vamos que vamos e semana que vem, gente
1: vamos falar sobre ela aquela mulher que, quem me conhece já sabe que eu amo e que provavelmente vai levar o primeiro lugar do pódio <risos> rainha da minha vida Semana que vem falaremos sobre loucos por livros. Gente, Emily Henry. Pelo amor de Deus, deu Que delícia. Já digo que li, que eu amei e eu tô doida pra reler pro podcast. Bel, já leu esse? Eu já
0: li. Dessa vibe nova dela, eu já li todos. Inclusive, Lugar Feliz, se você ainda não leu. Não li,
1: não li. Ainda não. Tô desesperada pra ler. Não tenho tempo. Não tive tempo até agora. Ai, meu Deus, para! Eu quero ler
0: muito. Tudo que eu posso falar é que me quebrou muito. Mas, Ai, da não. melhor forma possível. <risos> Nossa, mas aí eu não eu vou estragar, porque é isso, pode ser outro episódio pra depois sabe, sei lá, nossa, recomendo demais mas louco por livros, eu li ano passado eu li em inglês, né, Book Lovers caraca, eu acho que eu gastei muito post nessa leitura Emily Henry escreva minha vida, por favor e eu digo se eu esperava ou não <risos> e ela entrega o drama que você gosta, olha só, fez um sentido aqui, exatamente exatamente isso, não é à toa que ela é minha favorita, por isso eu acho que você vai pirar com um Lugar Feliz ai meu Deus, eu tô muito ansiosa por esse momento. Nossa, por favor, quero muito ver sua reação. Mas, Loucos, por livros, é também fenomenal a construção dos personagens, mas eu vou parar aqui, porque senão eu vou estragar todo um rolê. É, mas eu eu estou animadíssima conversa. pra ouvir <risos> esse episódio. <risos> é porque eu empolgo, mas estarei com certeza dando play quando sair. <risos>
1: Oba! E a pessoa que conversará comigo sobre esse livro, vocês só saberão na próxima semana ou se for ansioso demais e quiser saber quem são todos os convidados da temporada, sente. -se só apoiar o podcast no Catarse. Que além de ajudar a manter o Pode Ler Romance no ar, vocês ficam por dentro de vários spoilers sobre as temporadas, como Quem é o Convidado da Vez e os livros que leremos. Se quiser saber mais, o link tá na descrição desse episódio.
0: Mas se você não puder ajudar financeiramente, existem algumas maneiras de apoiar gratuitamente. A primeira delas, e mais fácil, é abrir o aplicativo que você tá usando para escutar esse episódio e além de seguir, se você ainda não estiver seguindo, né gente? Avaliar o podcast a avaliação é muito importante para o Pode Ler Romance ser sugerido para mais pessoas na plataforma. Outra maneira é indicando para quem você conhece e gosta de romance. Se você gostou desse episódio, e eu sei que você gostou, sem pressão, <risos> e sabe de alguém que já leu o livro, manda o link! Vamos fazer esse podcast chegar cada vez mais longe e acolher cada vez mais os leitores de romance.
1: E por último e não menos importante, seguindo o podcast no Instagram, onde a gente posta, além do trechos do episódio, informações sobre as novas leituras, indicações de mais livros e mantém contato com vocês. O arroba é pode Ler Romance. Além de seguir os nossos pessoais, o meu é Trigo E você, Bels, além do seu Instagram, onde mais podem te encontrar? E também
0: fala um pouquinho sobre seus contos, onde o povo pode comprar. Eu sou Bels Lopes, em basicamente todas as redes sociais. Eu uso mais, né, o TikTok e Instagram, mas também tô no YouTube com os vlogs de leitura, que são sempre sem spoiler. É só eu pirando o cabeção mesmo. Só procurar por Isabel Bella Lopes, ou Bels Lopes mesmo, que aparece. E é Bels Lopes com dois L's, por mais que meu nome só tenha um L. Porque eu já fui leitora de Crepúsculo, gente. E Bela Swan tinha dois L's! Amei. Hoje em dia, eu aceito bem esse fato. Na Amazon, eu tenho três publicações independentes, um livro, que é um stage, e dois contos, um presente de Natal e a noite das garotas. Todos absurdamente bregas, bobos, clichês do jeitinho que eu sou <risos> com gostinho assim de Minas Gerais, essa coisa eu mesmo, on stage tem o que eu falei, de gostar de treta eu sou é meu lado fanfiqueira que coloquei para fora ali, e nos contos a gente tem uma coisa mais realmente Minas Gerais e nossa realidade e eu sou suspeita, mas eu amo os meus bebês <risos> além de Bells Lopes, né, e, enfim, falar de livro mais que a boca, eu também tenho um clube de leitura que é o Chegou Mais Livro arroba Chegou Mais Livro, em que são em encontros mensais, sem obrigatoriedade de ler o mesmo livro, porque eu não funciono com leitura coletiva, e aparentemente muita gente também não funciona então é só um encontro por mês em que a gente fica pirando sobre vários livros, também sem spoiler, e é sobre isso Então
1: você pelo menos conseguiu uma leitura coletiva comigo aqui pra cá? Não é? <risos> e funcionou, mas funcionou porque eu já tinha lido Foi, eu, eu peguei assim pra ajudar entendeu? Ajudar a amiguinha e então, gente, corra lá nas redes sociais da Bells, fustiquem tudo, leiam o livro e os contos. E espero que vocês tenham gostado desse papo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. I love you. I love you. I'm in love with you. I love you. I've always loved you. Oh my god, I like you so much. I love you too. I love you. I love you, Jeff.